0: Hej och välkomna till Halvgristernas nyårskalameller. Jag heter Myra. Myra heter Henrik. Henrik heter Axel. Hej. Um, Hej. Henrik. Hej. Är det? Hej. Hej. Ja. Hej.
1: Men, men jag, jag hittar inte jag någonting annat.
0: Uh, du, ja, du heter Axel. Okej. Okay. Ja, uh, det är bra. Du tar tillbaka. Ja. Uh. Um, Vi kommer nu att presentera fem till tio nyårskarameller- beroende på om du är en parasit eller om du betalar för dig. Fem av dessa nyårskarameller kommer nämligen bara finnas på Patreon. Och de av er som inte är Patreons får bara fem- och kan i övrigt dra åt häpet. Vi kommer att prata om personer och företeelser- som har robat och oroat under året- och vi börjar med årets terrorcell.
2: Haveristernas nyårskaramell utgå lax 18. Årets terrorcell.
0: Ja, vad ska man säga? Eh, pseudo-intellektuell medelklass som har psykotiska vanföreställningar- vi vänder oss till Axel för att få höra mer.
1: Och Axel är ja. Ehm, vad kul. Ehm, sevdo, övre medelklass, klass, intellektuell och paranoida och föreställningar. Det är en jättebra beskrivning på de här människorna. Det är i alla fall ledarsidorna.se som kommer med avslöjandet ett, ett nytt i nätverk inom alternativhögen som planerar att överta kommuner. Eh, det här avslöjandet så jag kommer att återkomma till det, men det har väl inte mottagits jättebra av ledarsidorna, dels av, på grund av att flera av de som är på ledarsidorna har deltagit i det här nätverket och det verkar som typ alla som läser ledarsidorna tycker att det här är fullt normalt att beväpna sig med hagnivär och under falsk flagg försöka ta över en kommun, men Ja, det är ju ledarsidorna. Vi har ju pratat en del om dem under året. Bland annat Erik Heg som har skrivit en del där. Och lite andra människor. Men eh, i alla fall det är Andreas Henriksson som har gjort det. Eh, han har fått en invit till en middagsbjudning i Stockholm. Och när han väl kommer dit så beskriver han det som att det sitter en del högt uppsatta personer inom näringslivet och lite annat smott och gott. Jag skulle säga att det är liksom b inom, eller C-kändisar inom Tykkonimin eh, och någon avdankad skådespelare och lite företagspersoner som är där. Och hela tanken med det här nätverket då, det är att de ska, de är ju som ledarsidorna beskriver hårt kritiska mot svensk migrationspolitik. Och för att råda bot på detta då ska de ta över en svensk kommun eh, utanför bros som heter Laxå på ungefär 5 000 personer. Där ska de skenskriva sig och enligt Ungersk modell då sitta och bryta alltså som de gör mot EU att vägra införa vissa saker. Och de ska göra det här mot svenska statsmakten och... Eh, då sitta och bryta mot grundlagen för att visa svenskarna att det finns ett annat sätt att göra saker och ting på. Och på det här sättet då ska de också skapa splittring och misstro mellan svenskar och invandrare. På det här nätverket, eh, enligt ledarsidan av avslöjande, ska man nog haft en före detta polis, eller nu nuvarande polis, det kommer jag inte ihåg om det var, men som har berätta för dem hur de enklast på laglig väg får ta på vapen när verkligen har gått igenom hur de ska skriva på sina ansökan så alltså att de behöver inte vara intresserade av jakt och så vidare och så vidare. Och eh, de säger så här att eh, en av de här personerna skulle då blivit tillfrågad om att stå på plats nummer 15 eller 12 på SDs vallista. Och det känns ju sådär jävla otippat. Men också att det ska finnas liksom, eh, människor inom media och ja, lite andra bolag som de leker att där.
3: de är någon sorts frimurarorden, ungefär. Illuminati. Ja. Det är så de det... försöker utmåla det här, att det, är någon, liksom, att det är högdjur som sitter och konspirerar.
1: Ja, och de tycker nog väldigt gott om sig själva och läser man ledarsidornas avslöjande så tycker ledarsidornas väldigt gott om dem också för de framställs verkligen som krämd eller krämd. Det är så tydligt att ledarsidorna är så har du en chefsposition i ett bra företag, då är du så jävla smart, du är så... dela kräm i samhället sen att de här människorna sitter och helt fritt fantiserar om man ska ta över en kommun och lyckas göra det så jävla fantastiskt och att det är helt orimligt, det är ingenting man liksom lägger in i beräkningen att de här människorna kan vara totalt politiskt inkompetenta, det är väl klart att du kan, du kan snickra ihop en motor hur bra som helst utan att vara särskilt duktig som på något annat område det säger ju liksom de är
3: bevisligen inte. ganska inkompetenta med tanke på felskickningar och så vidare de hade väl
1: skickat någonting till en riksdagsledamot? Ja, de hade skickat hemliga PM till en riksdagsledamot. Och, ja. Hur fan lyckas man ens med det? Nej, ja, jag vet inte. Det, det, men man är verkligen så här... Det, man, man, är verkligen så här man, man förbereder stiftelser i andra länder och räknar man för att få sina bankkonton spärrade Och man letar liksom advokater som ska försvara de här aktivisterna när de grips. Så att man är ju ganska långt gången i sina planer. Men... Det mest fantastiska med det här grävet är att när man går in, ledarsidorna går in för att diskutera vilka de här personerna är så är man ju inte på något sätt sparsam med sina detaljer. Och Jag tycker fokusera på den personen som ledarsidorna kallar dubbelspelaren. Vi kommer inte att uttala de här men vi kommer däremot läsa upp ledarsidornas beskrivning av den här personen. Men jag kan säga att den här personen har vi haft med... Den personen att tacka ja till att delta i havristerna Men jag kommer återkomma till det sen. Då skriver man så här om dubbelspel. Men nu ska man komma ihåg att det här är ett nätverk som syftar till att skaffa sig etniskt svenska kolonier i Sverige. Man ska skapa splittring mellan invandrare och svenska. Man ska hitta på människor som är nyttiga idioter. F- är det någon, om, får jag bara lägga ut det Vilken människa tror ni Först kommer att bli inbjuden till här? Eller som säger så här Malcolm <laughs> Ja det är inte så frågan <laughs> äh,
3: okay.
1: Nej okej jag, jag, jag säger ingenting om det Jag säger inte om det var men men det det,
0: <laughs> det där jävla autistiska glasögonormen Han kommer väl till vad som helst så länge han får Pladdra och i för tre timmar
1: <laughs> Ja Tillbaka till dubbelspelaren då Dubbelspelaren slutade nyligen som chefskontroller på ett av landets största bolag. Enligt egen uppgift med ett förmånligt avgångsfredlag från arbetsgivaren i bakfickan. Hon, ja, lång... hon blev utköpt. <laughs> hon är långvägare och har arbetat i nästan 20 år på bolaget. Har innan dess haft liknande poster på andra välkända företag. Och har, och har ett urstarkt professionellt CV. Ni? Alltså, det är så att det är som För... i röven. Mm-hmm. Bara, hur, ja.
0: hur, hur gammal är den här personen Ska, för det är liksom om du har jobbat 20 år på samma ställe dels är du en idiot för att ja. du, du knullar din <skratt> egen löneutveckling om du inte byter arbetsgivare var tredje, fjärde år mm. eh, men sen också så här, du har jobbat där i 20 år och jobbat på en massa andra ställen med samma sak innan dess är, ja. är helt retarderad
1: det här är ju Ja, jag, jag har också lite svårt att få ihop den bilden för den här kvinnan är inte så gammal. I alla fall inte jag uppfattar henne som Jag är. är. utbildad företagsekonom ekonom, och bor med livspartner och barn i villa i en exklusiv villaort i en välberedd kommun i sydligaste Sverige. Jag kan säga att jag redan här hade jag inga in vem det var men det kommer med.
0: Ja, jag tog det på controller.
1: Ja. Dubbelspelaren är mycket aktiv i olika sociala medieplattformar- inte minst migrations- och integrationsfrågor- samt i frågor om brott och straff. Inför höstens val ville Sverigedemokraterna- ha henne högst upp på riksdagsplatsen på plats 15- men tackade av familjskäl slutligen nej till partiets erbjudande- bara någon dag innan listan spikades av partiet. Dubbelspelaren har en nära relation till Mattias Karlsson SD- som har stort förtroende för henne och velat se hennes i partiets riksdagsgrupp. Hon rör sig samtidigt vant i högt uppsatta moderata partikretsar samtidigt som hon har varit partimedlem i medborgarsamling. Syns på bilder från hösten 2018 från Sverigedemokraternas valvaka där hon gjort ett besök under kvällen. Hon podd- poddar med en framställning borgerlig opinionsbildare och samhällsreaktör <skratt> har skaffat vapenlicens och ett pumphagelivär efter att ha tagit jägerexamen men enligt uppgift från henne själv till undertecknad är syfte med examen och vapnet inte alls jakt utan istället att kunna skydda och försvara sin familj, alltså rakt motsatt till det som om vapnet hon förmedlat i sociala medier ingår enligt egen uppgift i den innersta kretsen i klubben Trots att hon utåt och i mer officiella samman- sammanhang enbart beskrivs som gäst på vissa middagar i klubben det regi. Den här personen eh, har vi försökt fått med till podden eh, under tid och för någon vecka sedan eller två var det nog så tackade hon ja. Och eh, ni lyssnare där ute eh, kan ju nu sätta... Hon ville ju hon tyckte att vi var lite så här polariserande och att vi var dåliga och att vi, vi gick till personangrepp, vilket jag, jag kommer inte direkt förneka det men jag tänkte på alla jävla poster hon gör i det sociala medier ja. uh, men hur som helst så ville hon då diskutera den ökade polarisering i samhället och hur vi motverkar ah, det vill ja, det ville du vara
0: ditt lilla jävla äckel Jag tror inte det alla ja, ass- läget Ja, jag tycker absolut. Äh, du har, du har väl fortsatt kontakt med henne? Jag tycker du ska fortsätta fråga henne om hon inte ska vara med. Jo,
1: jag, jag har ju det. Jag, jag ställer dock frågan om hur det rimmar med att hon är med i ett nätverk som ska jobba för att öka polarisering mellan invandrare och svenska, Att <laughs> hon samtidigt skulle sitta i vår podd och diskutera hur vi minskar polariseringen. Och hon har tyvärr ja. inte svarat på den här kommentaren. Nej, sen den kan alltid inte
3: Ja, hon, har lite hon
1: har inte postat någonting nytt i sociala medier heller. Nej, vad konstigt. Gissningsvis blir det inte bättre när Ann Hebelein går ut i kommentarsfältet- och eh, ska försvara sig för Ann Hebelain är nämligen också en av dessa personer- som har eh, varit på nätverkets middag. Eh, och hon får lite skit av sina kollegor. Det
0: var väl någon i kommentarsfältet på ledarsidorna som frågade- eh, vad hela ja. med en parentes Vanderheg slutparentes och hennes man har för koppling till den Hon och, och
3: Erik hennes man var hade varit inbjudna på en middag och sen hade de blivit tillagda i deras chattgrupp, men hon tyckte att de hade så obehaglig ton så hon hade lämnat den. Vad det hon skrev
1: Precis.
0: Det där är också så jävla bra liksom, Ja, ni sitter och planerar att ta över en kommun med en jävla chattgrupp på Facebook. <laughs> That opsec
1: då. Shit alltså. Gävla jävla säkerhetstänk Och bara släpar mm. in folk Det lustiga i det här är ju att eh, Ann Hebelin, Det är Jonas W.E. Andersson Han skriver för övrigt för Samtiden eh, Han säger så här Har för mig att ledarsidornas medarbetare Ann Hebelin också var med i denna grupp Hur ska Johan Westerholm hantera det? Vad är det för gräv i grävet så att säga? Hebeland, och svarar han Jag Erik har varit, varit på en av deras middagar och blev därefter tillagd i deras messenger-tråd. Jag tyckte tonen var obehaglig och lämnade tråden. Några fler middagar var vi inte på. <här> <här> Men... <här> Men kontaktar du Säpo, din jävla dåre. Du, <här> du som har grina över islamister som försöker ta över Sverige om hur SVT mörkar att de egentligen är miljöpartister. Du då? Som sitter på ett moderat, liksom, kandida- moderat förtroende i ett kommunfullmäktige, mäktig kandiderade till riksdagen. Du hade liksom inte själv några åsikter om vad det här var för typ av nätverk. Var det inte någonting kanske värt att rapportera vidare? Eller så, var det inte någonting att tala
3: om? Eller så tog på lika lite allvar som vi är.
1: Ja, ja. ja. Och fast
0: samtidigt så är det ju liksom, om det är folk som är uppenbart sjuka inuti huvudet som håller på att beväpna sig Då är det kanske någonting... De kanske behöver få ett samtal från lokala Farberblå. Som ställer lite frågor kring vad de håller på med. De kanske inte ska ha några vapen.
1: Nej.
3: Nej, Det skulle ju vara en bra början i alla fall.
1: Och Jonas svarar då henne men du valt alltså som är i denna grupp och gick till och med på deras middag intressant, och nu hängs din poddkompis ut som alt-right och one hur känner du inför det? sen dess sa han Hebelin, inte svarar någon mer man skulle ju komma mm. ihåg att det här låter ju ledarsidorna ligga kvar så att, jag säger inte att de inte hänger ut den här dubbelspelaren, men de hänger ut den här dubbelspelaren så in och helvete för er som
0: missade då så är det alltså någon som poddar tillsammans med Hebelin Amp mm.
1: Ja, det, det är inte jättesvårt. Och det, det är inte jättesvårt att ta reda på. Nej, och snubblar man in på hennes Facebook-sida så ligger allt där. Det är liksom, de har verkligen gett oss allt. Och så här är det på varje person de hänger ut. Det, det var inte jättesvårt att lista ut vem de här skådespelarna. För det, om man tittar på andra. Skådespelare är den som eh, eh, är som det heter känd från tv och har medverkat i tusentals svenska och utländska filmer. Men har också skrivit manus till av filmer. Spel, spela för närvarande samtliga roller i en omtalad enmansföreställning. Ja, men det där är också. <skratt> <tiskt>. <skratt> Oj, spelar han samtliga roller i en enmansföreställning? Oj, fan. <skratt> Är det doktorglas på Dramaten? Nej, det, vänta. Med, med tydlig politiskt och samhällskommenterande innehåll. Han är utbildad på Teaterhögskolan i Göteborg och är en mångsidig artist som även framtäder som visångare och trubadur På sin blogg alltså det... och på Facebook kommenterar han dagsändelse med ironisk humor. Skådespelaren medverkar med krönik och så såväl traditionellt som så kallad alternativ media. Han har på senare tid radikaliserat politiskt och tydligt förgrovas i sitt budskap. Kommentarer om memes på sociala medier.
3: Vad sa du att det hette, sa du?
1: Memes, memes står det. Memes. Memes. Ja, men det står så här. Jag, kan inte, jag måste ju läsa som det står. Du får ju skälla Mils. på. Ja. Ja, ja. Men i alla fall. För bara, <går> det är jättesvårt att googla den här personen. Enmansföreställning, <går> teaterskolan i Göteborg. Den här är ju
3: mer en, en formalitet i det här läget för att de inte ska bli stämda.
1: Ja, ja det är jättetuntigt De Man brukar ju liksom, Presetiskt sagt liksom inte ringa in personer så här pass mycket. Ja, du det inte
3: så mycket poäng. kan ju inte ska stå ska för.
1: Uthamnan. Nej, det är inte det. Jag kan tycka Nej, det... att det är lite fjantigt att, att göra någon så
0: lätt identifierad men inte bara skriva rakt ut mm. vem det är. För det att, håller jag med. annars poängen med att göra dem så lätta att identifiera.
1: Ja, det blir ju så
0: här... Det är ju inte att återläsa. Liksom.
1: Liksom. Ja. Det blir tuktigt.
0: Så är det. Men, men jag tycker det är stort ändå av ledarsidorna eh, att göra och publicera den här granskningen.
1: Ja, och det är ju det vi kommer till steg. Men för det här är ju inte bara enda grejen med den här publiceringen för det är ju den här hyllande hela tiden återkommande till hur de lyfter de här människorna till skyarna. Jag skulle säga att den enda skådespelaren kanske inte är världens kändaste skådespelare på något sätt och det är mycket Youtube-filmer på sistone. Men jag tänkte att du Axel skulle få en chans att läsa för att de har ju blivit tvungna att gått ut och förklara sig varför de släpper den här granskningen och då, då, då faller lite allt direkt ska jag säga.
0: Ja, tycker du att jag ska läsa den här då? Det har varit så jävla mycket högläsning
1: redan. Ja, jag kan sammanfatta sammanfatta.
0: min min takeaway av den här. Det är då Johan Westerholm som ligger bakom där sidorna som har skrivit den här texten. Där han i princip grinar om att sedan 2002 eller kanske tidigare- har migrationsfrågorna och integrationsfrågorna- trängts undan i debatten som det mest förbjudna. Mm. Och sen fortsätter han att grina- med den här vanliga sverigevänsteretoriken- att ja men alla som är till höger om Centerpartiet- blir stämplade som rasister. Och he- vanligt hedligt folk som ställer frågor- blir stämplade som rasister. Och mm. Ingenting av det här är ju sant. Eh, det är liksom, om man tittar på Sverigedemokraterna till exempel- de, de kallas av Vissa av många till och med För rasister För att de, de spenderar De första tio åren Av sin, sin politiska bana Med att skandera ut med packet och springa ut med bombejackor Och vara nazister
3: mm.
0: Det är inte att ställa frågor mm. Jag vet inte vad jag ska, vad jag ska säga liksom. om, Och det går alldeles utmärkt Att ställa frågor Men det handlar om Vad för typ av frågor man ställer om du ställer frågan så här Varför är det judarnas fel Att svenskarna håller på att bytas ut Som folk i Sverige Då kan du inte bli förvånad Om någon kan tycka att du är antisemit <går>
1: nej. Det är liksom, Eller jo <går> nej men, liksom, det, är så, det
0: är så dumt men Sen så kan man ju så här Vill man ställa sig frågan Varför är vissa invandragrupper Överrepresenterade inom viss eh, brottslighet Det är en helt rimlig fråga att ställa Det är ingen konstigheter Men men den här bilden av att alla som ställer helt rimliga frågor och de blir som rasister och de på något vis, då tvingas folk att radikaliseras. Som att de liksom inte har någon egen tanke eller egen agens.
1: Han säger så här, det är så jävla töntigt. Ja, skriver, det, här, det här är ett citat. Det finns ett allmän intresse att, bedriva, eh, att beskriva hur en förd politik resulterar i frågor. Och om dessa frågor inte tas på allvar eller, stigma, eh, eller stigmatiseras som i sin tur leder till att olika medborgargrupper tar steget vidare. Det är ju basically att säga att blir du nazist så är det politikernas fel. Ja. Blir du medborgardist då är det liksom politikernas fel. Det kan inte vara att det finns till exempel ledarsidorna som sitter och skriver vansinnigt rasistiska och generaliserande texter som får människor att tro att allt är totalt kaos när de sitter i sin lyxvilla i någon jävla gated community och aldrig våga åka utanför och bara tro att här utanför brinner det. Jag kommer inte att öppna dörren och titta om du gör det. Men, men det har de sagt till mig på ledarsidan. Det kan aldrig liksom vara anledningen till den här radikaliseringen. Och det här, hela det här resonemanget kommer tillbaka i diskussionen- där den här Andreas Henriksson han är med i fokus. Jag kommer inte ihåg, vad säger jag rätt nu? Kvartal heter det. Han är med i en fredagsintervju i kvartal. Och då, han har också återkommit till att det är liksom rimligt- att göra så här när man tror att, eh, att eh, liksom landet brinner och att... Eh, han bekräftar också mycket av det de säger, att liksom hela polisstaten är falerad. Det går liksom, det är bara total kaos i hela Sverige och därför måste liksom, då, då kan du dra de här slutsatserna. Men det är ingen som diskuterar om de här jävla pseudointellektuella människorna har liksom fått hjärnspöken i huvudet efter att ha läst för mycket av pixlat och liksom tro på den här skiten. Ja, det finns problem med polisen. Ja, det finns problem med invandringen. Men är det ett problem som sträcker sig till den nivån att jag måste bygga en etnostat i Sverige där jag ska bryta mot grundlagen och beväpna mig? Nja. Nja. nej, det Är det, det verkligen det? Där? Alltså. Ja, tog ner det där. Vad hade hänt om de här människorna hade satt in amerikansk kontext? Då hade de ju, liksom, då hade de ju haft fält så tagg, tråd och min... Miner kring sin villa förort det, är ju liksom, det, den, det skulle ju helt kuka ur
0: Ja men det skulle ju funka Men, men eller så hade det blivit som typ Waco ja. Att till slut så tröttnar FBI och bara går in och mular alla Ja <laughs> <kan> <laughs> Det är för dumt liksom. Nu måste du, att du är exempel på de här jävla idioterna
1: Och det är så, så bisarrt att Johan Westholm Istället för att säga så här. Det här, vi granskar makten, för, för det här blir ju människor som potentiellt då försöker ta makten och att man liksom man, man kan aldrig se det här, styrkeförhållandet förändras eller maktförhållandet det här är pe- folk med pengar åtminstone, de skulle åtminstone kunna försöka göra sig, kanske till och med lyckas, de, de skulle ju förmodligen aldrig få det här resultatet de vill alltså de de kanske skulle kunna komma in i den här kommunen. Men de skulle göra det på falska premisser. De skulle få makt över människors liv. Men det är inte det liksom, Västerholm pekar ut som ett problem här. Och att man gör det som en konspiration som återkommer på ledarsidorna gång på gång. Nej, här är det då Nej, men det här är ju politikernas fel. Ja, de har, de har tvingats så, till det här. Ja, de har tvingats. Det är hela resonemanget. Och det, 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 det återfinner jag också i reportens. Och det är så jävla märkligt att läsa. För det är bara, men har inte de här människorna ansvar?
0: Ja, men man kan ju man kan göra en väldigt enkel tankelek. Mm. Byt ut pseudointell intellektuell medelklass mot islamister. Mm. SSU. Och, ja, och se mm. hur de här människorna hade reagerat på det. Mm. Men avslutningsvis nu, så att vi inte sitter en timme med den här skiten, för vi har ju nio andra att ta i ja. scen. <laughs> vi får se här om Johan Westerholm, Hebelein Ann och hennes poddkollega- och övriga som implicerats i den här historien- följer Erik Wanderhegs guide till svenskhet- nu när de har ställts inför den här eh, krisen. Som ni kanske minns- eh, så parafraserar vi den i sex punkter i tidigare avsnitt- så tänkte vi dra den en gång till. Det är väl också
1: ni... krishantering- hur man beter sig i som svensk? Ja, som svensk. Ja. Mm. Eh,
0: <hör> så kan ni ju bocka av det när ni ser- Ja, någon av de här personerna göra något av stegen på den här listan. 1. Följa alla krismanualer som finns. Det vill säga helt försvinna från sociala medier och sluta svara på frågor och
1: låtsas som ingenting. Mm, och eh, anklaga reporten för att vara fyll och för det gör de också.
0: Ja, det är klart. 2. Mm. Erkänna att det finns ett problem. Det vill säga springa och gömma sig och låtsas
1: som ingenting. Ja, nej, där sitter de och säger att de vill bli, med, folk vill bli medlemmar i den här grupperingen.
0: Aha, ja. fler galningar, perfekt. Tre, lova att gå till botten med det inträffade. Ja, det, det kan ju jag i och för sig tänka på att de kommer göra, de kanske kommer se över sin uppsäklighet. lite. Inte bjuda in folk till messengergrupper där man som nylagt till gruppen kan se hela historiken och även kan se hela historiken efter att man har lämnat gruppen och staten kan vid behov bara ringa ett samtal till Facebook och få ut alla loggar och så vidare. Men mm. ja, gå till botten med det där. Mm. Ta på sig ansvar, punkt nummer fyra.
1: Är det någon som är intresserad av att ta ansvar i den här soppan? Jag tror inte det. Nej, det dubbelspelaren jag har ju inte kommenterat någonting på Facebook på vem Jag tror det är på 5-6 tal nu.
0: Hon <laughs> kanske reder ut allt det här i ett kommande poddavsnitt tillsammans med Hebelinand. Panthes Wanderhegs, ja. ja. Inte ha med sig egen sminkös, det är den bästa punkten. Det, det har jag inte sett att någon av de här personerna har haft Så att det får man nog ge dem eh, Och sista punkten då, vara en man Det kan ju tyvärr inte Kontrollen, dubbelspelaren vara <laughs> Nej. Eh, Och då, ah, man kan ju läsa Erik Wanderhegs sågning av Ösnöjen För att få reda på hur kvinnor är
1: mm.
0: eh, Det är ju inte ja, Det var
3: ju faktiskt så här Ösnö... Ösnöjen ja, tyckte väl att Jenny Josefsson Var en kvinna utan heder ja, just. Enligt Erik Wanderheg
0: Väldigt, väldigt rimlig eh, formulering mm. överhuvudtaget. Men nu har vi ju fått eh, återigen svart på vitt att det här handlar om eh, galningar och nazistkollaboratörer. Med hederskultur, tydligen. Ja. Ja, jag tackar oh. mig till den här skiten.
1: Ja. Oh.
0: Och med det...
1: Så har vi utsett eh, årets terrorgrupp. Eller, årets nej? terrorcell mm. är ja. utsett Terror. ja.
0: den första... ...av 10 nyårskarameller från haveristerna.
2: Haveristernas nyårskarameller... 2 lax 18. Karamell 2. Årets twitterskovare. Next meme. <laughs> eh,
0: nu ska vi utse... ...årets twitterskovare. Där finns det ju... ...väldigt många... Väldigt, väldigt många. Det eh, var väldigt
3: många tävlande i den kategorin just.
0: Absolut. Det är många som aspirerar på titeln. Eh, Hannes
3: Dhabi hade passat bra där, tror ja, jag. Ja, men han skovar inte så mycket. Jag tänker att eh, ett, av, ett av kraven för det här med Twitter liksom twitterskovandet måste vara att man måste liksom ge ett lätt, förryckt eller maniskt intryck eh, när man håller på att twita. Ja, du menar att det är någon slags autofire-tweetsen? Mm.
0: Det bara kommer mer och mer ja. konstigare och konstigare. Det får inte finnas
3: någon typ av, av nödbromsar.
0: Nej, men eh, Bali har ju ingen nödbroms. Det är ju rakt in i kaklet, aldrig backa, aldrig be om ursäkt. Ja,
3: men jag tänker att han sitter mer i är smådryg. Det här är ju de här som vi har valt att, att nominera till det här. De är ju mer, vad ska man säga, eh, helt, helt obegränsad galenskap, skulle jag vilja säga. På ett sätt som inte är Bali ja.
0: Jag tycker vi avslöjar vilka vi har utdämt till årets twitterskåvare. Men eh, du som lyssnare, det är två personer som delar på den här äran. Du som lyssnare, ta en papperslapp, skriv ner vilka två personer det är du tror att det är. Sen tar du och eh, knycklar ihop den där lappen och trycker upp den i rumpan så långt du kan. Medan jag berättar vilka det är. Det är Rebecka Weidmowell och Aron Flam. Wow, vilken <laughs> överraskning.
3: Jag skulle ha någon så liten applåd här. Pålagda applåd också från.
2: Ja.
0: Ska vi lämna över till Myra som har suttit tyst så mycket nu? Ja,
1: tycker jag. Mm.
3: Um, det här är väl egentligen ett ganska... Det var väl ett ganska lätt val jag, att, jag tror inte att det har varit Ett enda avsnitt där Rebecka Weidmojvel inte har gjort Under det här, vad är det, ett och ett halvt år Som vi har spelat in den här podden Så har det inte varit ett enda avsnitt Under vilken tiden liksom, Rebecka Weidmojvel inte har gjort någonting Jättekonstigt
0: mm. Jag skulle nog säga att vi har nog nämnt Antingen Rebecka Weidmojvel Eller Aron Flam I varenda avsnitt
3: Mm och det tycker jag ändå är värt en utmärkelse, på något vis. Vi... Eh, Aron Flam har ju, krigat mycket, har ju haft mycket personliga krig mm. med oss, kan man väl säga. Eh, där han, han först anklagar haveristerna för att vara socialister och därför antisemiter. Sen så visade sig att det nog var IRM han menade som var socialister och därför antisemiter.
0: Och avlönade av LO. Så... Mm.
3: Ja, avlönad av LO också. Men det var ju Rebecka väl som hittade på att vi var avlönade av LO från första början. Ja,
1: är säkert. Hon var, det var.
3: Så att till och med det kommer ju därifrån. Så man, kopplingen är ju, är ju klar. Um, men så där har det varit väldigt personligt. Att han skulle ju först då med haveristerna för att diskutera med oss och varför vi var antisemiter. Och sen skulle han inte det för då försvann han ett tag. Uh, och sen kom han tillbaka och började veva igen. Och så slutade det med att han var med i en podd tillsammans med... Eh, Henrik och Magnus från podcast.
1: Ja, det hade podcast. Jag tror att det var så att han började med att påstå att vi var IRM haveristerna. Och sen när det var IRM som var problemet och var det att det var IRM som fick ta fighten va?
0: Jag tror, tror. att det var så här. <clears throat> han, han insåg att eh, alltså han, han är ju dum i huvudet men han är ju inte dum. Han insåg att visst, det går säkert och göra någon grej av att han är med i havristerna, men det går att göra en mycket större grej av att han är, han är med och, och krigar mot inte men i den mm. istället. det är, det är mer, mer lättsålt kanske det För jag menar, Jaja, alltså,
3: de här Sverigevännerna som följer honom de gillar ju inte
0: IRM de är inte Sverigevänner, de är faktiskt realister och centrister
3: var mm. mm.
0: det är en mm. inte en hel del de libertarianer
1: Hängde han inte ut någon brud också där under en period? Kan du ihåg det? Jo,
3: han hade väl ringt hem till någon, var det inte så?
1: Jag kommer inte ihåg. Ja, det var, något, det var väldigt roligt. Alltså
3: alla är i alla fall... Det här året har ju alla anklagats för antisemitism av åren Flam. Ja. Och säger man att det där är inte antisemitism... Då är man antisemit. Då, då är man antisemit för att man är taskig mot honom och han är jude. Och säger man att så här, men det är inte antisemitism... Bara för att man är taskig mot dig och du är jude. Då är man antisemit för att man påpekar att han är jude. Mm. Eh, och är man socialist så är man automatiskt antisemit för att Marx var antisemit. Eh, är man antirasist så är man också automatiskt antisemit av en anledning. För SKMA är ju antisemiter nu. Det är det Nej,
1: vänsterextremister.
3: Ja, vänsterextremister, ja. Ja, ah, just det. Mm. Så att, men vänsterextremister är också antisemiter. Det är ju helt utbytbart.
0: Mm. Vad ska ju då svenska kommittén mot antisemitism för er som inte känner till det
3: Men vänster är ju antisemiter allihopa så att om SKM Emma är vänsterextrema då är de ju också antisemiter
0: mm. Ja, det, det jag tycker är mest beklämmande med Aron det är att han låtsas vara någonstans. han är också, precis som de här idioterna vi pratade om nyss är, alltså han är en intellektuellt tönt han låtsas att oh, jag är så otroligt stringent. Jag, jag, jag kan så mycket om det här. Jag läser. Jag konsumerar så mycket kultur och information från alla håll och kanter. Men alltså, jag kommer ihåg det var några månader sedan, typ i våras, när han började med det där socialism och antisemit. Och jag frågade honom så Men vad, vad har du? Kan du styrka att jag är socialist? Och då, bara, då låtsas han som ingenting. Och så frågar jag igen, och igen, och igen. Och han, han bara vägrar ta i det. Jag tycker att det är så extremt mm. jävla fattigt ja. att säga så här: du är socialist, därför är du antisemit. Och sen inte det... ha någon som helst belägg för det man påstår. Och sen på det låtsas som att man är en seriös person som gör olika typer av granskningar. men sen ska avslöja makten och sådär, knuddar ja. dig och det är jävla
1: sopa. Han får vara hur satirisk han vill och dryg, bara han har någon slags stringhjämns i det. Och det är ju det han, han För Han gjorde ju samma sak. Jag satt i två veckor, Maron Flam, och försökte diskutera. Han ville ha vår årsredovisning för att bevisa då att vi var styrda av sossarna. Jag ska ge våra eh, lyssnare lite exklusiv här. Men i vår årsredovisning så står det ingenting om vem som har donerat. Det står hur mycket pengar vi har fått in. Men han har krävt årsredovisningen, såklart. Och då kan det så att det kan du absolut få. På ett villkor. Jag kommer svärta eh, de gamla revisorerna. Eh, och jag kommer svärta de nya plus den gamla eh, kassören. Anledningen till detta var att den gamla kassören var i princip... Gjorde ingenting, eller hon gjorde så och hjälpte oss. Men vi hade inga utlägg så behöver vi inte göra så mycket mer än att räkna in pengarna. Eh, de nya eh, revisorerna De har uttryckligen bett om att få vara anonyma. Och de vill hjälpa oss med revisor- eh, revisionen en gång per år. Och då förklarade jag det här för Aron Och jag sa till dem att en av de här rev- eh, revisorerna, eh, han jobbar åt arbetarrörelsen Det är det som, här får du, Aron du, här har du hittat en koppling till arbetarrörelsen förutom mig, Simon Kristoffer, som faktiskt öppet jobbar inom arbetarrörelsen. Vilket blir så jävelt Ja, men nej, då vägrar han ta emot det här. Då ska han göra det till en grej. Så sås alltså bara, ja, men även, bet- eh, vad sa han? även arbeta, om de här revisorerna gör jobbet på sin arbetstid så är det sponsring av LO till oss. Och då försökte jag förklara för Aron fram att vi redovisar inte. Men det var ju
3: exakt det som Rebecka Wegmui väl sa. Ja, hon, men,
1: sa på hon, det. hon sa samma, men hon körde det mot mig. Men jag sa att vi försökte förklara för Aron att det är klart att i vår årsredovisning så i, redovisar inte vi, för det första ett, man redovisar inte revisorernas exakta tid de har jobbat på. Sen har de jobbat på sitt vanliga jobb så kommer ju såklart den revisionen deras tid inte redovisas i vår årsredovisning. Det finns ju ingen som helst anledning. Den kommer inte redovisas i någon årsredovisning. Förutom kanske någon slags intern inom arbetarrörelsen där man så här många arbetade timmar har vi inom rörelsen men det är ju inte någonting man tar upp i en årsredovisning. Och nu är ju det så att Aron Flam har ju en magister i, vad är det, företagsekonomi eller ekonomi eller något sånt där. Så han borde ju veta om det här. Men det, b- där tar det också bara slut. Bara sluta svara. Nej, nej. Det är ju Nä, samma med säga.
0: Vecka väl. Hon är ju ja. civilekonom, men också ja. helt jävla tappad när det kommer till allt vad statistik mm. och siffror heter.
1: För hon är ju också f- fantastisk. För det, Hon skulle ju under året granska eh, vad var det, ETCs årsredovisning men hon kunde inte redovisning hon sa uttryckligen så så var bra så vad innebär det på svenska jag, som, jag är som du kan se inte bra på redovisning jag är marknadsförare och har bara gått AB redovisning 95 men däremot så har hon gjort en stor eh, redovisning av ETCs ekonomi och dömt ut den som värdlös. trots att alla påpekar för att det här håller inte du är ju galen <laughs> Hon säger också för övrigt i texten <laughs> Eftersom jag inte jobbar med redovisning Vet jag faktiskt inte om det Kan stå minus här på tillgång Och blir minus Eftersom jag inte jobbar med redovisning Vet jag faktiskt inte om det kan stå minus Här på en tillgång Och det blir meningslöst att räkna ut totaler Eftersom jag inte vet hur man ska göra Men Bra granskning men, Bra granskning Starkt. Ja, det finns mycket med henne. Vad har vi mer? Får ge lite motvikt här till Aron.
2: Ja,
0: vad har du för favoritminnen, Mira?
3: Jag är helt, jag tappar helt tråden eftersom Henrik börjar prata igen. Jag har typ bara så att stå och ska lyssna på Henrik där. Uh, ja. Alltså jag tycker att det bästa som Uvell har gjort i år är när hon eh, ska lägga ut en bild från ett gul lag och lägger ut en bild från en Kermit-film. Det var otroligt korkat. Mm. Det tror jag faktiskt är det roligaste hon har gjort.
0: Det var ju mycket som var kul med det där. Det var, det var ju dels att det stod det var ju att någon skylt över ingången till det så kallade Gulag där det stod liksom med Gulag stod det, inte med kyrilliska mm. bokstäver eh, det kunde ju vara varit en, en, en första vink om att det här kanske inte är helt koser, nej, nej det ser ut så så är det och sen måste den ju ha varit beskuren också eh, för det lades ju upp ja, en massa alltså, bilder sen med Kermit där han var med
3: det hon gjorde, det var ju alltså en tweet eh, där hon skrev Eh, kommunister det var vad en kallar anständigt och regeringsfäiga. Oh. Där antar jag en skov felskrivning Vänsterpartiet stöttade Sovjet och detta 476 arbetsläger en miljon dog, fler än alla amerikaner som dött i alla krig någonsin folk svalt ihjäl, frös ihjäl arbetade sig till döds mm. sen har han då en bild från, det är två bilder i den här tweeten. dels är en bild som är från ett nazistiskt koncentrationsläger. Eh, om jag inte Jo, det är helt
1: sant. Det var ett nazistiskt koncentrationsläger. Mm.
3: Och sen har hon en bild då, så är den här bilden där det är en där det står gulag med
1: en gul stjärna som kom, eller med en röd stjärna. Ser man inte Karna där också? Ja, men ser man inte han. Nej, lite? han är bortklippt. Jaha, okej.
3: Okay. Ja, jo han är han... En, en han är väl i någon sorts rullstol ja, där. Liksom. Han är bara väldigt
1: Ja, väldigt utzoomt. Ja, precis. Man ser mm. han lite. Men det blir bättre sen
3: <laughs> Ja,
0: när, när hon blev bombad Med eh, En lite mer utzoomad bild Eller mindre beskuren bild
1: kanske
0: Jag kan förstå Hur hon tänkte när hon gjorde det där Men samtidigt så eh, är man, är, Vill man Ge sken av att vara en seriös person Som folk ska ta på allvar När man publicerar sina Granskningar av olika saker då, då är det nog bra att se till att hitta bilder som, som faktiskt föreställer det man beskriver. Mm. Skulle jag säga. Det, det är den, den vänligaste kritik jag kan ge <laughs> Kermit-Gate.
1: Men för är som Mirra säger att det, var just det där, att det var från ett om koncentrations... fick ju inte att det rätt. Det var ju från ett nazistiskt koncentrationsläger och den här jävla kermit the movie
0: Mm. Ja, så alltså det, det hon hade rätt i var väl alla siffror Som hon copypastade från Wikipedia ja eh, Så det är väl ganska redligt
3: Det här är ju för att hon vill relativisera Sverigedemokraterna och prata om att Vänsterpartiet är minnsam lika dåliga mm. eh, Och så blir det liksom lite fel Och det blir ju extra roligt då Jag tycker det där eh, det är någonting
0: konstigt med det där med att tjata om att Vänsterpartiet är kommunister. Alltså jag, jag tvivlar inte på att det finns en massa kommunister inom Vänsterpartiet. Men när muren föll, då slutar de kalla sig kommunister. Och det är inte som att de är någon, någon typ av kommunistvurmare idag. Om något så är det väl högen som håller på att slickar björnen i öst i
3: Mm. Absolut men... men sen har ju Rebecka Weidmo väl följt upp det här också såklart med ett blogginlägg eh, där hon gnäller över att hon blev kolad på det här Hon skrev ju alltså att eh, hon skrev ett ett Facebookinlägg från sjuksoffan det var ju Twitter men hon kanske postade, postade på Facebook också som kort sammanfattade kommunism och varför det är orimligt att släppa in V i finrummen om man nu inte tänker behandla SD rimligt att prata med dem så skriver jag, hämtade bilderna från dessa, denna sajt. Och så är det factinate.com mm, det. 37 <skratt> devastating facts about gulags.
1: Oh.
3: Den såg seriös ut som ni själva ah, kan sluta. se.
2: <skratt>
3: Men inläggliggat ut ett dygn började vänstern, som givetvis inte alls vill att man påminner om vad deras ideologi ställde till med dreva efter att någon för mig okänd person inte påpekat till mig att bilderna var felaktiga, utan valde att sätta igång vänstermobben.
0: Mm. det är någonting som Rebecka väl givetvis skulle göra om hon läser någonting eller ser någonting som någon annan har gjort som hon vet är fel så kontaktar hon omedelbart den personen och ber upplyser hur dem hur det egentligen ligger till mm. Och, mm. och föreslår en rättelse hon skulle aldrig mm. sätta igång och försöka dreva på twitter mot den personen det skulle hon aldrig <laughs> göra Nej, jävla rotta alltså. fy
1: det, det finns ju är det, har du mer? skulle läsa mer, mer av det där
3: Nej, jag tror inte det behövs.
1: <laughs> för det, det, är det, här, det är inte bara det här som visar honom att, att det är inte bara är årets Twitter-skov utan även årets boomer. För när, <laughs> jag är så glad när jag läser det här, för jag, jag hade glömt bort det. Det här var ju somras. Med
3: sossarnas kommentarsfält. Ja,
1: precis. <laughs> Och man måste ju komma ihåg allt det här mot bakgrunden av hennes Boknät smart. Och då sitter hon och gnäller över att sossarna har tagit bort hennes eh, kommentarer och hon är inne och kommenterar på dem. Men då har hon inte ställt om. Eh.
3: Jo, men det, det roliga är att hon gör, ju, hon gör ju en jättestor grej. Ja. Det är inte bara att hon gnäller om, det är en stor grej om att sossarna hatar fred ja. att hon, och de tar bort kritiska ja. kommentarer.
1: Och så har hon bara glömt att ställa om kommentarsvärdet Från mest relevanta till alla kommentarer Och då funkar inte det riktigt heller för henne För det kan ju inte hon acceptera att hon inte har blivit censurerad Vänta, då börjar hon ju hävda att sossarna dolde hennes kommentarer Och sen har de tagit tillbaka dem efter hennes krit- kritik men då visar man ju man ser ju att folk har svara på henne hela tiden, fast hon har inte fattat det mm. själv och ja Än en gång, väl du är inte ja, så jävla nät det. smart som du framstår och då kan man också passa på
0: eh, Johan Ingare som är välfärdsansvarig på Timbro delade mm. det där haveriet och tyckte mm. att det här är för jävligt de här sossarna <laughs> Och då var det också folk som eh, jag kommenterade lite där och försökte förklara för, för farbror hur internet fungerar. Eh, och det var ju också, då laste ju fram det här, men så här fungerar Facebook. Du tittar och sorterar på det här viset. Här är ju kommentarerna. Men han, han vägrade. Han bara, nej, jag tycker Rebeckas förklaring här, den verkar mycket mer trovärdig. Ja. Absolut. Du är duktig. Åh, <laughs> oh, gud. Hur fan ska vi ta oss igenom åtta till av den här skiten så jag håller på att få hjärnblödning
1: <laughs> Men vem av de här får ett skov då? Ja, de, det är väl delat
3: Det är delat, det är det. de är ju båda
1: jag Delat skov är dubbelt skov ja, Jag lägger min röst på att välja 100% Men alltså, Har efter... du någon favoritmyra?
0: Om alltså, du var tvungen
1: jag... att välja
3: jag tycker att Rebecka väl är mer underhållande- för att Aron Flam har egentligen bara en... Han är en one-trick pony, lite grann. Han sovar ju bara om samma sak om och om igen. Mm, Men alltså Rebecca Weidmowell kastar ur sig saker- och hycklar om det och eh, motsäger sig självfrekvent- gör gräv på saker och inte förstår sig på eller på andra för att de inte kan göra research- Alltså det är extremt mycket ycklari. Men, men Aron Flam verkar å andra sidan betydligt galnare än nu väl.
0: Ja, alltså det, trots att jag tycker är extremt illa om Aron Flam så kan jag ändå känna en viss sympati för honom. Mm. För jag tror inte att hans beteende kommer enbart av att han är helt jävla dum
1: i huvudet.
3: Nej men han är ju bevisligen inte dum i huvudet så det är någonting annat som, som ligger bakom det där. Eh.
1: Oh, men det, Därför har jag också men, slutat
3: att diskutera med dem fram.
0: I princip. Uh, jag skulle säga så här. Uh, jag, jag skulle, om jag är tvungen att välja så lägger jag också min röst på Rebecka väl, för att hon är ungefär som uh, en femåring. <laughs> femåringar är väldigt roliga att prata med. Eller, de som är någorlunda begåvade femåringar i alla fall. Inte, inte pöbelns femåringar. Mm.
3: Uh,
0: för att de, är så här, de, har, de har ett sätt att se på världen. Så när de berättar om någonting och sitt perspektiv kring det så sitter man liksom helt förundrad och tänker bara, men hur, hur kan du vara så här jävla dum? Det här är helt otroligt. Men det är ändå på något vis genialt för att man, man känner, man känner sig en enorm glädje över att man får ta del av det här helt världsfrånvända. <skratt> så, så känner jag inför Rebecka Widmövel. Ja,
3: men måste jag välja så säger hon och Rebecka Widmövel, som sagt, enbart för att hon är mer underhållande. Och Flam har liksom ett spår som man kör.
0: Ja. Rebecka Widmövel
3: då... kan bli precis vad som helst.
0: Men vi kan ju dela upp det då. För den som känner sig lite äventyrlig och vill, vill äta på en ny restaurang varje dag, då är det Rebecka Widmövel som gäller. Men tycker man att eh, en capricciosa på samma pizzeria dag ut och dag in, det är livet, då, ska, mm. då är det Aron Flam. Ja.
3: Ja, lite paranoia, eh, lite svartmålning av vänstern, eh, konspirationsteorier om eh, också om vänstern.
0: <laughs>
2: Det blir vänster vänster,
0: men jag drunknar i vänstern. Ja. Och samtisemitismen. Mm. väl sammanfattat. Ja, perfekt. Då går vi raskt vidare.
2: Haveristernas nyårskaramell utgå lax 18. Karamell 3. Årets att tiga är guld.
0: Nästa nyårskaramell är årets tiga är guld. Ja. Det goda samtalet eller hur man horar med stil.
3: <laughs> mm. Det här är väl lite tanken att vi vill eh, ge en utmärkelse till alla... Dessa försök att, lite grann som det som jag och Västerholm var inne på, att man får inte säga si och man får inte säga så, det är ju såklart helt jävla osant. Men det finns ju trots allt några som tycker att de gör en samhällsgärning genom att ge de här människorna en plattform att säga det här som man inte får säga, men som de ändå säger hela dagarna. Genom att på något sätt ja, lyfta dem i sin podd. Ge dem en eh, debattplats någonstans, och så vidare. Eh, inte sällan så gör de ju det här på ganska dumma sätt också.
0: Absolut.
3: Vi snackade ju en hel del om, Navid Modiris nya podd. Hur kan vi?
0: Händer hade eh, ju den dåliga smaken att dessutom medverka. Eh.
3: Ja, han fick alltså in 300 000 på Kickstarter för att kunna göra en podd där han skulle prata med de här som eh, annars inte... Eh, alltså skulle ju, vad var det, överbrygga filterbubblor och så vidare. Mm. Mm. Pratade med doldisar som
0: Heberlein Ann, parentes, Vanderheg, slutparentes och Katarina Janders. Ja,
1: han, mm. han öppnade starkt med Linnea Claesson, ja, just det som mm, var helt också. förundrad över hur han hade lyckats med det här.
0: Ja, mm. oh, men har man aldrig gjort ett hederligt handtag och ingenting kan, då förundras man väl av sandsten.
3: Så han bjöd in alla de här vanliga typerna egentligen. Han har ju faktiskt haft några som var eh, lite kul. Eh, han hade ju den f- första svenska kvinnliga imamen till exempel, eh, som var ganska intressant att lyssna på Så där. Men problemet med både det här och en till eh, händelse som jag skulle vilja prata lite om. Eh, ni ska få spilt i galla över Navid, tänkte jag först. Men det är ju att han uppenbart inte hade gjort sin, gjort sin research på de här människorna som han bjöd in.
1: Nej. Nej, och det har väl varit genomgående med hela hans jävla podd också.
3: Mm. Och då är frågan, vad har han betalt
0: för? Nej, men det är ju... Eh, som han pratade om det så var det ju... De har ju en studio. De har ju spelat in både i Malmö och Göteborg och i Stockholm. som har hyrt studio. Eh, jag vet fan, det kan tänkas kosta att hyra en studio, men pengar antar jag. Sen har de ju betalat eh, resa i alla fall för gästerna om de har behövt resa. Eller boende också kanske. Och sen så delar han och någon som hjälpte till med tekniken på pengarna som blir över. Men ändå eh, 20 avsnitt podd 300 lax, det blir nog en hel del pengar att tona ner den här skiten. <laughs>
3: Ja, framförallt att han liksom inte ens har läst i grundläggande om de människor han bjuder in. De få avsnitt jag att lyssna på så, <står> så sitter han ju väldigt mycket och bara säger mm-hmm, aha, och så ställer han inga kritiska motfrågor. För han ska bara lyssna liksom. Mm. Hela hans samtalsteknik är ju att han sitter tyst och hoppas på att folk ska liksom känna sig obekväma och fortsätta prata.
0: <står> mm-hmm. Ja, men det så är ju försvarsteknik. Förhörst-
3: det här som du bråkar med honom på Twitter, Axel. Du skrev ett väldigt bra rant på Twitter om det här. Vilket av dem? Ja, det där när han trodde att du ville vara med i podden och också trodde att du var med i IRM.
0: Ja, just det. Eh, ja, men det var typ tredje gången jag såg honom. Eh, <laughs> men först... Eh, jag, jag skrev ju bara att han... Jag har, det var länge sedan, jag kom inte ihåg vad jag skrev. Men jag, för att det var att jag bara skrev att eh, han är en sopa tillsammans med att det bara är liksom the usual suspects, det är Hebel det är Katarina Järnors Daniel Lampinen var med på ett hörn där det var ju för sig lite roligt mm. eh, och alla de här människorna det är liksom det är inte folk som det är inga nya perspektiv för att det är de människor som är intresserade av vad de här idioterna har att säga, de kommer, de kommer att lyssna resten orkar inte jag försökte, jag försökte lyssna på båda det med Hebelinan. Det orkade jag tio minuter för att hon alltså, är så i det värsta som finns.
3: Det är hon är ju Carlqvist liksom.
0: Ja, och sen Katarina Järnors försökte jag också med. men hon, Jag tror att det var där som Katarina Järnors spårade totalt. För att hon bara mal på helt förryckta påståenden. Det går liksom inte att lyssna på. Så samtidigt så ska man sitta och irriteras över att Navid sitter där och låtsas vara förstående och ska leda det goda samtalet han bara, jaha, är det så? Käria, de stolar i förorterna och det brinner överallt och alla blir våldtagna så fort man tar sig ur sängen. ja, okej. Ja okej. Okay.
3: Ja, mm. ja, ja, okay. ja, det är precis det som blir så jävla fånigt. Det här var ju samma sak som nu för det här har ju varit en återkommande diskussion egentligen. Ska man ta debatten med de här människorna? Och så blir det jättestora principdiskussioner, Så här, ska Nya Tider få, få vara med på bokmässan? Eh, och så blir det en jättestor diskussion och de enda som vinner på det egentligen är ju de här galningarna. Därför att ja, de, de skulle ha fått det här. Ja, eh, men, men här var det ju ett bibliotek vid Hornstull som hade bjudit in, en, alltså de hade tagit ett, ett panelsamtal som heter Allmakt utgår från folket på Hornstulls bibliotek. Och de hade då bjudit in Patrik Forsén som kommer från Nordisk Ungdom. Nordisk Ungdom är ju en, en ganska aktivistgruppering av högerextrema. De har ju hoppat på Pride-paraden, de har hoppat på folk från asylrättsrörelsen. De var de bland annat som stod på 8 mars med en banderoll där det stod att det var en manlig rättighet att ha hemmafruar och sådär. Och så bjuder de in honom för att diskutera om makten utgår från folket. Och då hade de alltså Patrik Forsen, eh, poeten Åseberg, idéhistoriken Per Johansson och kulturproducenten Stina Oskarsson som var moderator. Eh, och eh, ja, alltså Johannes Klenell som är kulturarbetare på arbetet har skrivit en recension av det här samtalet som jag faktiskt rekommenderar att man läser för att det sätter så tydligt fingret på varför man inte kan hålla på så här. Man kan inte ta in den här typen av konspirationsteoretiker i ett öppet samtal utan att faktiskt påpeka när de snackar skit mm. För det blir bara konstigt för det man gör då när man ska ha ett gott samtal då säger de saker som ah, jo, men sen så vill ju judarna ta över jorden och då tycker folk att det blir lite dålig stämning och då tolkar de här människorna åt honom att ah, ja du menar att eh, att eh, det finns ett etablissemang som inte lyssnar på folket liksom mm. Men de menar Men du, ju det här på riktigt.
0: Ja, slutklämmen där i hans text var väl att de här jävla kulturkofterna sitter och pratar om det här som, som något abstrakt. Ja. Medan den där nazisten, han är, det här är hans verklighet. Liksom. Mm. Uh, och och det, det, det är väl genomgående också i det här i Hur kan vi med David Bodir? Uh, han, han vill ju bara hålla samtalet igång liksom, och få sina två timmar eller vad det nu ska bli.
3: Ja, men han ser ju förmodligen det som intressant för att han får prata, och det kan ju vara intressant att prata med människor som är så här helt evla världsfrånvända. Men problemet ja, är absolut. när du ger dem en plattform så måste du också ta ansvar för vilka budskap du låter dem förmedla helt oemotsagda. Och det jag, 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 skulle,
0: jag skulle rekommendera eh, alla som, som tror att de ska ta debatten med någon eller hålla det goda samtalet och försöka prata med Allsjöns jävla slöder och nazister och skit. Lyssna på eh, inte haveristerna med mig och Henrik där vi samtalar med Jon Jon och Arminius. Mm. Så, så hanterar man nazister. Man sitter inte och håller med och låter dem bara pladdra hur som helst. Se ifrån för fan. Mm. Det är rasande.
1: Ja, men det är inte svårare än så. Det är, det är en jättebra poäng. och Det är, det, det är samma den här nissen... Henrik Jönsson som plockade in Katarina Janors Katarina nyss och så vill, vill han nu då att jag ska vara med mig i hans podd för att diskutera om det goda samtalet bla 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 bla. bla. Och då börjar det liksom så här, ja, men jag har ju redan sett oss Navid Modiri och förklara vad, vad är problemet med, när du gör så här. Varför, måste, varför ska jag behöva förklara det igen? För? Du sitter och hummar med när den där dåren sitter och säger att du sa under president Donald J. Trump så har man förbjudit vissa låtar för det anspelar på MeToo. Detta har inte hänt. Det borde du kunna som källkritisk tänkare om du är det du vill liksom på något sätt förespråka att du är. Då, då säger du bara Nej men, nej, men sluta nu. Vad har du fått det härifrån? Varför säger du konstiga saker? Varför beter du dig som en apa? Det så, men det, han gör ju inte det. Han säger ju inte emot. Han säger ju mm. inte mot någonting. Det är bara van. Vansin- det är totala vanföreställningar hon sitter och häver ur sig. Och så bara, ja, mm. mm, 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 Så här är det. Nej, nej, men det är ju verkligen inte det. Var, varför säger du att det är du, man kan inte bara sitta och säga saker Eller det är ju uppenbart Man kan det tyvärr i det här samhället Och det är väl ett av de stora problemen Att vi accepterar att du bara kan sitta och s- Kasta ur det Vilket jävla skräp som helst Och det får alltså, inga det, det, konsekvenser För att du för det goda samtalet helt plötsligt
3: Jo men alltså vi, vi, blir så, vi blir så fokuserade på att så här, vi ska tillåta alla röster mm. att vi glömmer bort att bara för att du får säga någonting så betyder det inte att du ska ha rätten att stå oemotsagd.
1: Ja eller är värd att ha ett seriöst samtal. Du, alla åsikter är mm. inte lika mycket värda. Sorry, Nej, vissa är, ju,
3: vissa är ju objektivt fel. Liksom. Säger du förintelseförnekare så ser inte jag för jag ska i en plattform och prata om det för att liksom hela världens samlade vetenskap står emot dig. Varför ska jag behöva ta hänsyn till det här som att det är en riktig åsikt? Nej, det är Men det är, det är en ganska rolig del i den här texten som Jonas Pinella har skrivit. Eh, Forsen från Nordisk Ungdom säger att han inte får ha bankkonto något som man anser bevisar att vi inte har demokrati i Sverige. Varför han inte får ha detta var oklart. Han berättar vidare att han har det sämre ställt ekonomiskt än sina föräldrar. Ingen i panelen ställer den här motfrågan om man tror att det kan bero på att han är militant fascist. Något som kan ha en viss negativ inverkan på en CV.
0: <laughs> Men det är också så här att han inte får ha ett bankkonto. Det låter ju bara som hitta på. Varför skulle en bank neka honom att ha ett
1: bankkonto? Nej, jag tror att det handlar om att... Nordiska ungdom. Nordisk inte ungdom för... inte fått ett bankkonto. Ja,
0: men han som privatperson måste ju få ett bankkonto. Det ju ja, det ut. låter helt orimligt. Ja. Och sen att han har det sämre ställt ekonomiskt än sina föräldrar. Men det, 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 det är ju helt okontroversiellt om man skulle mm. ha det. Dels så att ens föräldrar är väl rimligtvis, ja, i alla fall 20-25 år äldre än han själv, mm. har, har jobbat hela, ett helt arbetsliv, har liksom tagit sig någonstans i karriären. Mm. Han kanske är, bor i ett singelhushåll som har högre mm. kostnader än vad sambo-hushåll har. Men det är, är de här direkt. motfrågorna alltså, som är, inte ställs. Just det där med så här, sämre ekonomiskt ställt till mina föräldrar. Det, jag tror inte jag skulle komma på i stunden att ifrågasätta det för att det är så urbota jävla korgar. Vad fan bryr sig? Sluta <laughs> jobba ideellt för en jävla organisation och skaffa ett riktigt jobb istället så kanske du också kan ta det någonstans i livet.
1: Mm. Oh, Gud, men en rätt, bara en, en rätt, det är väl inte Patrik Forsén det var Patrik Forsén som skulle komma men så kunde inte annars det någon annan
3: var det Eller, så var det inte tvärtom det var väl Patrik Forsén som kom men det var Jonas vad han nu heter liksom, ja nej Jonas
1: va, nej han också en så sån här der, he, nej vad heter han Jonas Stegi nej Jonas Stegi ja det var, jag, nej
3: men det, var, det var han som skulle komma,
0: okay. men det var Patrick
1: mm. som kom istället. Yes. Okej, okay. mm. jag, jag tar. Var
0: det inte också en sån här, oj, skulle komma en nazist? Blev det lite konstigt, kan vi inte ta en annan nazist? Mm. <laughs> nej, det är så jävla
3: märkligt. Ja. Det, det, är så här, det blir återigen som när, när opinion, svt opinion eller debatt eller vilket jävla program det var skulle bjuda in en sån här antivaxer för att prata om vaccin. Ja. Det är så, nej, man behöver faktiskt inte ge de här människorna en plattform För de har objektivt fel mm. ja. det är liksom Men Inget i, gott kan komma av det här Mycket, mycket av
0: eh, den här vågen i det goda samtalet Och allas röster ska höras Det är nog public service fel Med den här jävla piss SVT-debatten, SVT-opinion och, Ja, nu är ju inte klimatförändringarna här i studion Så de kan ju inte försvara sig mot det här du säger mm. Det spelar liksom ingen roll Det är så här det är behöver inte att en jävla apa kommer hit och ska försvara en annan ståndpunkt. Det är meningslöst.
3: SVT, alltså SVT har ju ändå public service har ju ändå faktiskt ett uppdrag att lyfta olika perspektiv. Medan privata aktörer kan faktiskt välja att säga nej jag tänker inte ge en bredare plattform åt en jävla nazist.
1: Absolut. Det är fördömt. SVT har det i sitt uppdrag men de har heller ett uppdrag att du, du kan inte liksom i allmänhet förmedla Liksom, eh, hitta på saker. Du, det, de ska ju liksom ta ställning till är det här relevant eller något så. här. Och det är ju inte det. Det är ju inte en Nej. debatt du ska ha. Du ska i så fall efterforska varför de här människorna är brända i huvudet. Snarare än att diskutera om att deras åsikter är ja, hur har ni relevanta? blivit så här konstiga? Mm.
3: Men tror ni att det här är någonting har vi nått liksom pik? Inkludering nu? Eller kommer det bli ännu mer liksom liberal syn på vilka vi ska inkludera i samtalet?
1: Jag tror jag tror så här: jag tror, någonstans det här är sprunget ur hela SVT-debatten i mångt och mycket. Eh, för att den här öppna marknaden av medier, de har alltid, liksom det har alltid funnits TV3 där Asperger har sett att debattera med nazister och så vidare. Det är ju inget. Det har hänt under åren, men han, han argumenterade ju mot dem också. De förklarar dem på kuppen. Så han gjorde ju ja, starka Ja, Men jag tror att däremot så kan det finnas risk för att SVT gör sig mer osams med liksom att när man tycker att de inte klarar av att förmedla sitt uppdrag. Där liksom det blir en, de angrips från båda håll, förstår ni vad jag menar? Att mm. de som förut har tyckt att det här är bra och säger att ni har ju kuka ur. Varför sitter den här människan och berättar att det finns inga klimatförändringar och att människan absolut inte påverkar det här? Varför gör vi så? Det här är inte rimligt. Vi måste hitta någon som klarar av det. Och så gör man sig relevant i båda änder
2: Ja... Ja,
0: så vi kan väl sammanfatta den här karrellen med att uh, få kanske ska hålla käft lite mer.
3: Ja, eller kanske lyfta liksom, man ska, alltså, vi behöver kanske inte fler som lyfter de här jättekontroversiella människorna som redan syns och hörs överallt. Vi kanske behöver någon som faktiskt är kontroversiell och vågar lyfta tråkiga jävla faktaprat
1: alltså, Så är det. det. För det kan man ju säga att det är ju inte så att de här människorna vågar sätta sig komma till vår podd eller sätta sig ner. Alltså det tog ju 800 år att mäcka in Aron Flam i en jävla diskussion. Och det är ändå som mm. alltid vi som kritiseras Jag kan ta de här människorna vi, i, i, Rebecca Uvella ju mig För hundra år sedan eh, Men absolut, jag kan sätta mig ner Med alla de här människorna Jag kan sätta mig ner med Henrik Jönsson också Men jag kan inte sitta där än en gång och diskutera Katarina Janusz För det har jag gjort i så fall i tre poddar Men du kan,
0: väl, du kan väl ge Henrik Jönsson Eller Jönsson ett motbud Att han får vara med i istället
1: Ja, men mm. det gör de ju inte För de vill ju mest lyfta sig själva
0: Ja, oh, absolut. Men då gör vi så här. Eh, vem som helst som är intresserad mm. av att delta i haveristerna, skicka ett
1: meddelande på Facebook. Så, ja, alltså. men det, det värsta är att de grejer. ni är tre mot en, ni är tre mot en. Är du smart så kan du väl fan argumentera mot tre personer. Vad är problemet? Ja, det där är också... Daniel
0: Lampinen var ju med. Ja, ja det var ju inget problem. Men ja. det är också så här, ja. har ni tre mot en så ska, ska vi liksom alla tre sitta och skrika i kör och inte ge den andra personen en syl i vädret i en och en halv timme och sen släppa det som Axel blir ju bara
3: start. extremt ja. konflikträdd ja, när vi är gäster. Konflikträdd?
1: Det. Ja, det blir det. Ja. <laughs> jag försöker vara trevlig. Ja,
3: precis.
0: Ja, det låter som att ni båda två behöver gå och lyssna om på inte haveristerna Axel och Henrik pratar med Jon Jon och Arminius. Mm. Ja, men det var nazister. Var nu menar jag när jag har
3: folk som... Ja, ja, jag ja men jag var kan vara full också. när jag vill. Jag är vuxen.
1: <laughs>
3: <laughs> ja, Nej, men alla jävla nazister och annat löst folk är ju som vanligt välkomna att vara med i våran podd. Ja. Eh, utan att vi skriker på
1: dem. Vi kommer mala ner er däremot. Vi kommer säga att ni är förståndshandekappade och mm. svagbegåvade och mjö. Mm.
2: Ja, det
3: låter, det låter jättelockande. De mm. måste vara jättesugna på dem Så är det. Hen- Jönsson,
0: mm. eller för han har ju också dialekt. Jag vet nog jag skulle orka det. <här>
3: <här> ni får oh. bara vara med om ni är stockholmare eller pratar <här> rikssvenska. Ja, alltså prata svenska.
0: Mm. <här> inte östdanska. Eh, vi går raskt vidare till nästa karamell.
2: Haveristernas nyårskaramell utfå lax 18. Karamell 4. Årets enbenta pappegoja.
0: Nu är det dags för att utse årets enbenta pappegoja. Är det väl <skratt> du som myntade den här kategorin? Du kan väl få berätta vad det är.
3: Mm. egentligen så var jag lite ute efter, eftersom det här är en svensk podd och vi pratar svenska så ville jag ju ha en benämning som var baserad på one trick pony lite grann men samtidigt så ville jag att det skulle visa en typ av generellt handikapp när det kommer till att handskas med verkligheten och en helt Anmärkningsvärd brist på egna idéer och initiativ. Mm. Så där har en gemensam papegoja. Ja, det är rimligt. Mm. Eh, och
0: det vi syftar på är förstås allt Det tråkigaste av det tråkiga. Eh, det, det skulle vara roligt om till exempel The Golden One, om han inte var hundra allvarlig då skulle han kanske vara Sveriges bästa komiker men eftersom allt är på allvar så blir det bara tragiskt och samma sak är det med alla de här allt högerspökerna eh, jag som medborgare av internet stör mig främst på att de de, de kör det här menkriget liksom, eller memkriget, som de skulle säga och då är det först eh, bara appropriering av memes som är döda sedan år tillbaka. Först Peppe, grodjäveln. Det började i för sig med, med trump Men sen så ska liksom svenska töntarna ta det och försöka översätta det till svensk kontext och börja med Peppe och sen kommer de på ja, just det, skört, han är också grön.
2: och
0: är bara så jävla dumt. Och sen när mm. de så att PewDiePie är deras homeboy. Och det gick ju inget vidare heller. Och sen den här jävla NPC-memen är också så
3: jävla tråkig. Det mest irriterande med NPC-memen är ju att de själva är sådana extrema NPCer. Mm. För de är ju de mest förutsägbara som finns. I och med att de har snott hela sin mima de har snott sin retorik, de har till och med snott och översatt uttrycken som användes liksom i den amerikanska alltögen. Det gör ju de extremt förutsägbara.
0: Ja, man kommer ju aldrig prata med någon eh, allt höger npc på, på Twitter och inte känna igen konversationen.
3: De, Nej, men det ett, första de säger... att
0: dela på, liksom.
3: ja, Det enda de säger är vänstern kan inte mima. Hö, hö. Och så säger man så här men visa någon mim du, du har gjort. Och det mm. kan de ju inte. För de har ju inte gjort några. Äh. Utan enda de har gjort är att snott någonting liksom, från får för tre år sedan. Är det så något här Agnes?
0: Och bortom internet så har vi också eh, att de approprierar eh, andra saker som Gula västarna nu till exempel är ju poppis.
2: Mm.
0: Och det är ju en, en rörelse i Frankrike Där det är folk som ja, Med rätt eller inte De är upprörda på olika saker Men eh, Som jag har förstått det så är det De vill ha social reform De är De är inte emot Flyktingmottagande eller invandring Utan det är mer av en Mer en, en klasskamp
3: De är och klass Ja precis ja, en, klass. en
0: klasskamp något annat men nu finns det ju runt om i Europa, framförallt i Sverige och eh, Storbritannien vad jag har sett, så är det olika typer av allt som försöker appropriera
3: det här.
1: Men det händer ju i Sverige också. Ja, Ja, jag sa ju det. Ja, förlåt.
3: Det var ju Sverige han pratade
0: om. Ja, jag Sverige är Ja,
1: förlåt. Ja, Sverige
0: och ja, England. Ja. Och, och det är ju inte bara allt höger spöken, men olika vansinniga människor på högerkanten. Jag tror att den, den officiella, det säger jag ordets absolut mest lösa bemärkelsegruppen som finns på Facebook och svenska, där är det mer, ja men det är judarna de är ute efter oss och så vidare. Det är så och så, det är det vanliga drabblet.
3: Mm. De här myntorjsaktivisterna som har försökt göra, appropriera de här västarna. Ja. Myntorjsaktivisterna har ju kopplingar till Alternativ för Sverige. Och det här ser man ju extra tydligt om man går in på deras Instagram-konto. Så delar de ju i princip samma allt höger-boomer-memes som delas via nordiska alternativhögerskanaler. Mm. Så är det inte samma personer som har de i alla fall samma, eh, samma sociala medieransvarig.
0: Ja, det är väl den där Kristoffer Döllnings-Toyboy som bor på hans soffa.
1: Ja, men, ah,
3: Hans inneboende tvinka. Ja. Det är
1: också mm. så, då, När man tar ta ett. Nu ska jag bli lite, eh, ge lite bakgrund i arbetarrörelsen Oj. <laughs> Oj, nu ska det. Men gula västarna är det för att, göra.
0: För att du ska få betalt och kunna fakturera LO, eller?
1: Ja, precis. Mm. När gula västarna gör det här ska man tänka på att jag tror att Frankrikes organiseringsgrad är någonstans på runt 5-10% äh, max 15 alltså varje gång de gör någonting när de ska ut och få till så här arbetsrättsliga saker då måste de protestera, de måste sätta landet i liksom, lamslåre, det är Stryk. Ja, jag mm. tror jag sa det Tidigt någon gång, att det är liksom ut på vägarna, dumpa hästskit och koskit och lamslå de stora vägarna, gör allt. Och det enda de gör är att de tar ett litet steg framåt men liksom kan aldrig försvara stegen bakåt utan det är hela tiden så att här- ett steg fram, tre steg bak. Och det är så det håller på i Frankrike, om och om igen. Och då kan det ju också mana till de här massprotesterna, för de har inget annat sätt att hantera det på. Det blir lite svårt att approbera det i Sverige, när det finns sätt att hantera de här sakerna på. Det finns utlopp för det här. Men det finns inte utlopp för att om du är nazist, då får du stå där på min torget med dina 400 polare som du har dragit in från hela landet i gula västar och tycka att titta vi är en del av den här rörelsen som inte egentligen alls säger samma sak som vi gör men ja ah, nu är vi här och visar på vår styrka ah, ja absolut det gick ju bra jättebra jättebra <laughs> var är 14 stycken i smygehuk 14, ah. Men det här varje. kan
0: ju vara att de försöker appropriera Gula Västerna kan ju vara ett resultat av att när, när den här människorna försöker skapa en egen rörelse, mm. då blir det bara skit. Ja. Om man tittar på till exempel Pegida Folkets demonstration Soldiers of Odin Alla de här.
1: Det är ju SDs liksom rörelse
0: Ja. Mm. Löntagarna heter det va? Det är riktiga jävla
3: ja. rötter. Eh. Ja, de, har ju, de, ju, de har ju ingen egen initiativförmåga. De kan ju liksom bara sno idéer från andra. Och det är väl någonstans, framförallt så kan de ju, de kan ju när de väl får någonting som funkar så slutar ju också alltid med att de blir ovänner och så måste de liksom bryta upp allting. Mm. De kan ju inte organisera sig överhuvudtaget.
0: Jag tror att det är, att det är bristande social kompetens och generell kompetens. Jag tror att det är det ja. det handlar om. Eh, för att om, om du är en normal människa och har ett normalt jobb. Då kommer då du kommer ha några kollegor som du känner så alltså, att jag pallar inte. Men eftersom du är socialt kompetent så, så hanterar du det bara. Det är såhär, okay, men Okej, vi, vi, vi är inte alltid överens. Ibland kan det bli lite dålig stämning. Men vi kommer över det. För att du köper fika bröd på torsdag och det var fan fika nice fikabröd. Och så pratar vi om någonting helt annat än det som vi blev, eh, råkar löven på varandra om. Och sen mm. kommer man vidare med livet liksom och är normal. Men så gör ju inte de här människorna. utan Det är ju ständiga jävla fejder och blodshänder fram och tillbaka. Det är för sig positivt till. Men eh, <laughs> inte, inte bara ja. för att de hela tiden bygger upp ett sandslott och sen rivs sönder själva. Men också blodshänder överlag är mycket bra.
3: Ja, men Samtidigt så har man ju den här, den här hybrisen också. Eh, det, som, det som gör det uppenbart, det var ju nu inför valet när då AFS som stöttades av Nordisk Alltöger var ju ute. Och, AFS är ju alltså en medborgare det samling också, men kanske främst då AFS var ju liksom ute och nu ska vi jävla nu ska vi komma in i riksdagen. Och beställde då alltså tio miljoner valsedlar inför valet. För att de var så övertygade om att de skulle vara det nya stora partiet. Och de fick 20 000 röster.
0: Jag undrar hur hur de tänkte. Hur hur många valsedlar behöver vi? Ja, en för varje medborgare i landet.
3: Va? Varför då? Och det är ju konstigt därför att Både Kasselstrand och även egentligen alltså flera stycken i, som är aktiva i AFS och som är stora namn i AFS har ju faktiskt varit aktiva inom Sverigedemokraterna. Så att de kan ju inte vara helt bakom flötet när det kommer till partiarbete. Det kan de väl i och för sig vara.
0: Men, mm. ja, men det är ju någonting som jag snappat
3: igen. upp. Kan man tycka.
0: Så där Kasselstrand och det där gänget. Det känns ju mer som någon slags. De livear ju bara över klass, håller på att sabrerar champagne och beter sig.
3: Pratar om laddhögen.
0: Ja, laddhögen. Åker ut i skogen och, och sminkar varandra för att de ska se kolstänkta ut. Och så låtsas de att de har varit med och släckte bränderna liksom.
3: Det var det rätt tyst nu, vad sen valet?
0: Ja, det finns inte så mycket att säga. <laughs>
3: <laughs> ja, men jag, jag förstår ju någonstans varför det blev sånt snack om valfusk. För att de har haft den här enormt höga svansföringen den här de här brunare delarna av högen var, var ju så övertygad om att de skulle liksom SD skulle få 30 och AFS skulle få 55 och Medborgaride samling skulle få 77 mm.
0: Men det är, jag vet inte de, de de gör väl misstaget att de tror att likes på Facebook och retweets på Twitter på något vis går att översätta i faktiska röster.
3: Ja, det är som att de nu har fattat vad det vanliga samhället fattade för några år sedan. Vilket är att det här är en rörelse som har enormt stort stöd på Facebook jämfört med andra rörelser.
2: Mm.
0: Ja, demokraterna är väl överlägset störst på Facebook.
3: Mm. Mm. Framförallt så kunde man ju se, det fanns en mätning som gjordes. Eh, vilka konton som, var mest, liksom, som hade mest retweets och var mest aktiva inom val, innan valet. Och det var ju nästan uteslutande som här högerkonton. Ja. Som var skapade bara två månader innan. Oj. Eh, Vilket sammanträffande. Det är DN, DN har gjort en granskning på det där. Att Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning sitter ju liksom och postar saker samtidigt som andra sidor som inte har någonting med Sverigedemokraterna att göra på papper. Det ja, är också bra mm. Ja, Så att de är ju inte så många som de ser ut heller för att det är samma personer som ligger bakom en hel del av dem här. Så de borde ju fatta det här, men det gjorde de uppenbarligen inte.
0: Nej. Apor, helt no. enkelt. Eller i det här fallet, ja. papegojor med endast ett ben. Ja. Mm. Och med det går vi raskt vidare till nästa nyårskaramell.
2: Haveristernas nyårskarameller 2, lax 18. Karamell 5. Årets politiska organisation.
0: Och nu ska vi utse årets politiska organisation. Och prata om, eh, vad ska man säga, vilka som har gått i frivillig och ofrivillig pension. Och eh, vilka påläggskalvar som finns och vilka som har lyckats väst. Årets politiska organisation är självklart Sverigedemokraterna som man kan säga om man skulle titta på politiska partier som man tittar på företag vad gäller personalomsättning (här) då då skulle jag vara skeptisk till Sverigedemokraterna (här) som arbetsgivare (här) Jag skulle välja en en annan arbetsgivare
1: (här) Framförallt om det fanns åtta stycken likvärdiga som sökte sökte din anställning och gav ungefär samma lön
0: å andra sidan så med tanke på hur svårt Sverigedemokraterna har att fylla sina stolar i kommuner och landsting så tror jag att det är lätt att göra karriär om man inte är missbildad i huvudet eftersom de drar till sig alla som är
1: missbildade i huvudet
3: Och som samtidigt är liksom samhällslösa karriärister. Och har haft
1: mm. ett flashbackkonto som de absolut inte har använt.
3: Nej, de har ju haft, alla har ju haft det lösenordet. <här> Även fast det är samma lösenord som på jobbmailen.
1: Och det går inte att ändra Västerås. Nej. för Västerås. Så där finns det ingen internet. Återigen, top-notch-opsäck. <här> 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 kan du samma förklara opsäck för folk som inte vet vad det betyder? För
3: Henrik till exempel.
1: <laughs>
0: Operationell säkerhet.
1: Mm. Eh,
0: det handlar om eh, när du gör någonting då kanske du vill se till att eh, du, eh, om man pratar om det så här datagrejer. Nu gör inte jag, det jag är inte det som jag inte är och jag jobbar inte med någon typ av internet. Eller it-säkerhet. Men det är en skoj i mim Men till exempel så de flesta arbetsgivare jag har jobbat för där jag jobbar med det jag jobbar med då måste man ibland sätta nytt lösenord till folk för att de har suttit bort eller på något vis. Och då om man vill ha någon typ av oppsäck då kanske man inte när någon ringer och säger hej och jag har det här användarnamnet kan jag få ett nytt lösenord. Då säger man inte lösenordet man sätter till personen i telefon för det kan vara vad fan som helst. Utan i så fall så har du ett annat sätt att förmedla det telefonnummer det kan, till ex- eller det, är det, nya det kan till exempel vara att skicka ett sms till en telefon som är registrerad i HR-systemet eller whatever
1: okej, okay, nu kände jag att
0: då har man någon typ av grundläggande oppsäck mm. men om man däremot, om vem som helst kan ringa till ett företag och säga hej, kan du byta lösenord på det här kontot och de säger, jajamensan det är halabaloo, ett, två, tre jajamän då har du efter, att ha
3: sett, efter att ha sett vilka lösenord som är på alla konton som tillhör IRM så är jag inte förvånad över att Henrik inte orkar lyssna på den här förklaringen. <laughs> så mycket kan jag säga utan att slöja någonting.
0: Axel Bambi 1, 2, 3. Typ så. Mm. Nu måste du byta lösenord, Henrik. Mm.
3: <laughs> Även, det som är lite intressant med Sverigedemokraterna är i vanlig ordning dels att de har en en riksdagsledamot eh, som i likhet med Jörgen Fågelklo som då inte är eh, flashbackkonto Afghan eh, har ett flashbackkonto som den här personen har använt och bland annat skrivit om att man kan droga kvinnor och våldta dem och lite sånt. Eh, men precis som Jörgen Fågelklo så är det ju inte han som har skrivit de här sakerna, även fast allt tyder på att det är han. Eh, och han får sitta kvar i Sverigedemokraterna
1: mm. trots detta. Men det
3: det fick mig också att tänka på hur intressant det är den här policyn, eller snarare icke-policyn, Sverigedemokraterna har med sin nolltolerans. Vi konstaterade ju, eller du konstaterade, det var du som skrev den texten, att Toralf Alfson långt sent om sidor har blivit utkastad. Och han har ju hållit på att härja i fem år.
1: Mm, ja nej han har hållit på ja det är längre än så men jag kommer inte ihåg, jag tror att han, han, jag tror han har varit medlem, det var jävligt länge om det var nio år eller sju år om han varit i partiet eller något sånt där. Han jo
3: jag tänker du har påpekats hans ja, fördäser, ja, ja.
1: påpekats i. Absolut, det köper jag.
3: Eh. Men vad var det som fick honom utesluten då till sist?
1: Jo, det var, jag kan också tycka att det var eh, egentligen... Det var ju helt jättsinnessjukt för att man kan inte bete sig sådär. Eh, han, det som fick honom utesluten till slut var... Han hade skrivit till någon att han skulle åka hem till sitt jävla rabland där hon sin mamma. <skratt> <skratt> då, då <skratt> Men då var det ju... Det var ju faktiskt en konversation när någon skrev något sånt där sjukt till någon annan. Så det var verkligen en, en rakt av tillbaka, rasistiskt tillbaka kaka. <skratt> Men man kan ju tycka att någonstans före denna kommentar hade han kunnat bli vid Men... Tack så Så alltså, inte Han har ju sagt
0: mycket, mycket värre saker.
1: Ja, han har och alltså, om, om man betänker
0: saker. kontexten på det uttalandet. Ja. Där det egentligen var. Någon var dryg mot honom om han drygga sig tillbaka.
1: Ja, någon var I dryg mot him och Han tyckte att han skulle dryga sig tillbaka.
0: Ja, då skulle han nog vidknäcka.
1: Ja, men som vanligt handlar det ju mer om eh, att. Eh, det är ju egentligen intern politik. intern politik. Man vill ju be av med honom. Man är ju så jävla trött på honom. Och det är man ju inte på, vad heter han? Den nya... Milad Ja, Milard. Nej. Nej. Och vad hände där då? Och det var
3: ju som Kentekerot som kom undan i hundra år med allt möjligt. Mm. Tills han inte gjorde det längre.
1: Ja, för att han, inte, han var inte viktig för partiet längre. Han var inte, man behövde Nej. helt enkelt inte... Alla hans bloggar och skit. Man hade nog med interna kanaler. och var nog stora ändå. Då var Herr Ekerot irrelevant. Det var Det dålig stämning. Det kan gå. Mm. Och bara packa kapplaskan och åka till ungen. Mm. Men det roliga med Ekerot, och det är nog mycket väl strategiskt också, det är att han inte har blivit ut, utsluten. Nej. Men jag tycker det här med Millard är ju fantastiskt roligt för de har ju fullt förtroende för honom. Och eftersom det här flashback-kontot har skrivit att den bor i södra Sverige och det har ju Jonas Millard aldrig gjort så då kan det omöjligt vara honom.
3: Han hade skrivit någonting om Bjuv och ja. Jonas Millard hade minst han aldrig varit i bjur.
1: Nej, och då, nu är det ju så. Det funkar ju inte då.
3: Nej, det påminner ju. Han har ju exakt samma eh, försvar som Jörgen Fågelklo.
1: Ja.
3: Som när han blir anklagad för att han ska äga det här flashback-kontot Afghan så går han ut och, och tar upp olika saker. Till exempel, ja men vid den här tiden så skriver det här kontot att de jobbar med det här och det gjorde inte jag vid den tiden. Och så kan man jättelätt gå in och kolla att det gjorde han mm. visst. Liksom. <laughs> Eller här står det någonting om att de bor i lägenhet. Jag bodde faktiskt i radhus vid den tiden så det här kan inte vara jag. <laughs> Mm. Eller den här jättebra jag hade, jag, När han glömmer bort att han har, ska haft en kompis Som har dränkt sig ja. Oj. Den är
1: fantastisk Jo, ja, men det måste du förklara Det, det är så här eller, Kommer du ihåg ja,
3: alltså, En av våra, in, ja, våra indicier Mot Jörgen Fågliklo Att han skulle äga det här kontot Afghan Var att i en tråd I aktuella brott och kriminalfall På flashback så hade först Jörgen Fogel varit in och skrivit på sitt
1: egna konto. Eh, på ett av sina sitt konto. konto.
3: Det, det här var det egna, det som, det som är officiellt mm. hans konto. Och sen har han gått in och skrivit någonting om att ah, men han har säkert drattat i ån den här som har försvunnit. Jag hade en kompis som dränktes i den där ån eh, en gång. Mm. Typ. Och sen så går det så här 300 sidor i tråden. Sen kommer Afghani in i tråden och skriver, ja men som jag skrev tidigare i tråden... Så har han säkert ramlat till den här ån där jag hade en kompis som tog livet av sig en gång. Och Afghan har då inte postat tidigare den här tråden. Däremot så har Jörgen Fågelklo gjort det på sitt eget konto. Om just att de hade en kompis som tog livet av sig. Mm. Så att när han är till 24 då ringer upp Jörgen Fågelklo för att få en kommentar på det här. Så minns inte Jörgen Fågelklo om man har haft en kompis som har tagit livet av sig genom att dränka sig eller inte.
1: Nej, det känns som något man kommer ihåg. Ja. Ja, man tycker det. Det kan också påtalas att. Men de har fick, ju
3: fullt förtroende för honom också.
1: Jag fick stöd från en eh, anonym person som berättade att, att de hade en kompis som hade tagit liv av Sevon.
3: Mm. Ja, det var inte ens en kompis, Nej, det, var, det var typ en bekant till ja. en bekant. Men det, 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 den personen existerade en i En kompisgruscha
1: tror jag till och med att det var någon sånt där. Mm. Men i alla fall, den fanns och det hade hänt. Eh,
3: Jörgen Fågelklo var ju men... ändå den, även den som sa att han inte kunde ha postat det. Alltså han, hade inte varit inne, han hade inte varit inloggad på Flashback-kontot vid ett tillfälle efter att det här Flashback-kontot hade listats på e-expressen. Var det, va? För det kunde inte vara han, för då hade han varit i Västerås. Ja,
1: han, han sa väl att någonting han hade gjort då kunde han inte göra på grund av att han var i Västerås i alla fall. Och det var lite mm. högst oklart. Jag tror att det var några så här sista ändringar eller något sånt som hade gjorts. Jag vet inte fan. Mm, sista inlaget typ. Hur som haver. Eh, Jonas Milad gjorde också sådana där lustiga saker. Till exempel sa han ju. Han var, hans storyline var ju att det där skaffade vi i gymnasiet. Jag gick på IT-gymnasiet. Vi skulle testa säkerheten på flashback. Ett litet problem. Mm. <laughs> det är att varje konto på Flashback, det står när det är reggat. Det står vid varje kommentar du gör. Det står över Alla kan se det. Det här reggades i januari 2002, eller vad, vad det brukar stå. Jonas Milad, han är född, vad var det nu, 81. Och skulle därmed då ha gått ut skolan 2000. Det här kontot var reggat 2002. Men det kunde ju inte då erkänna Utan, nej men jag minns det som det var 99 i slutet på 90-talet där, för, Ja just det, du gick i gymnasiet då. Ja, mm, Absolut, så var det DN kanske har rätt i det här Men ändå så är han så trovärdig Han är så trovärdig Av Sverigedemokraterna Det är ju klart att det här inte kan vara han Det är ju en massa andra som har haft hans inlogg Ja men han har haft samma lösen hela tiden Ja men det, 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 det är inte problem Nej Nej, den här lösen var också sen kopplad till hans officiella... Ah, nej, du tyckte inte det var konstigt att du använde samma lösen? Nej, nej. <laughs> Absolut inte. Lämna de här människorna att styra Sverige. Absolut, det blir nog bra. Ryssen kommer nog ta några problem att komma in i våra system.
3: Oppsack. Nej, de har ju mejlläckor hela tiden. Mm. Så att... Vi gjorde ju ett äh, avsnitt med Johan Rydberg som bland annat har den här äh, it podden äh, med IRM när vi pratade om hur troliga olika sådana här abortförklaringar var. Bland annat någon gång när IRM skulle ha hackat någon Sverigedemokrats ICQ och gått in via den och skrivit massa rasistisk skit på
1: avpixlat kommentarsfält tror jag det var.
3: Mm. Och så fick han förklara hur troligt det här var att det skulle kunna hända.
1: Liksom. Ja, så jag, det hade inte jag hade, det har gjort mer intressant att diskutera trolighetsgraden att vi fortfarande hade ICQ- <laughs> det oh, men
3: Vi tog med det också, vi kom fram till att ICQ finns faktiskt fortfarande ja. Det ägs av ryssar numera ja.
1: mm. Det är klart det gör
3: Det är samma som äger mail.ru Ja Och De har jobbat på att göra om det till typ en Whatsapp-klon
1: Okej
0: okay. Men det var ett ja. ICQ är ju utvecklades i Israel från början Så att eh,
1: mm. Vi kan ju dra egna slutsatser mm. Ja mm. Så, ja V- vad säger vi?
3: Um, är det någonting mer som är värt att... Jo, SD också. Vi har ju haft en del högprofilerade avhopp till Alternativ för Sverige. Det tycker jag är lite roligt. Mm-hmm. Um, I och med att jag tycker att det är roligt när de liksom äter sig själva, de här rörelserna. Mm. Och sen tycker jag att det är roligt då när AFS bildas och plötsligt så är det ju massa av de här människorna som har varit superlojala till SD som bara ger dem fingret och sticker över till och AFS och för att de tror att det är här...
1: det är inom SD? Det här partiet är ja. så bra. De var så bra igår. Mm. Gud vad bra de var. Mm. Alltså de har inget... Vi, det finns inga fel, det är bara media. Media. Ja. Äppliga judarna, det, de det är de som... Det är de som... Jag hatar oss. oss. Ja, det är de. Alltid mm. de. Men, oj! Sen
3: får de en chans att komma in på, en, på ett annat riksdagsparti. Som är mer radikalt. Ja. Och då vänder de ryggen på en sekund. Mm. Och bara liksom springer iväg till och AFS. Berättar
1: om allt smuts och hur äckligt det var under deras tid där inne. Ska verkligen berätta ah. saker och dem. Ja, det är liksom
3: sån demokrati.
0: Ah. Och, ah. Men det där... Det, då kommer vi tillbaka till det här med inkompetensen. För, jag menar... Det går ändå ganska bra för Sverigedemokraterna. Om man mm. då känner så här, ja, men jag vill ha en politisk karriär. Jag vill göra någon typ av, eh, jag åstadkomma saker och vara någon typ av mover and shaker. Varför då lämna ett eh, uppenbarligen vinnande koncept? För att gå med? För i att typ? de vill vara mer radikala. Ja Men, men varför? Du fattar de själva att AFS, det kommer inte bli någonting av det där.
3: Nej men de är ideologiskt övertygade så de trodde ju förmodligen att det skulle bli någonting av det.
0: Man får väl ändå ha någon typ av. Så man kan ju inte tappa kontakten med verkligheten bara för att man är ideologiskt motiverad. Det är ju inte rimligt.
3: <laughs> ja, men det har de ju redan. Hade de inte tappat kontakten med omvärlden skulle de ju inte vara ideologiskt övertygade Sverigedemokrater till att börja med.
0: Nej, det, det ligger mycket sanning i det du säger. <laughs>
1: <laughs> för tycker jag att vi. Så jag tycker att det är fullständigt logiskt. Vi, vi, ja, nej, men nej ja, nej, men det är sant. <laughs>
0: Jaha, men då kanske vi kan knyta ihop det här. Ja. Om vi inte har något mer att säga om den, f- den här nyårskaramellen. Nej. Årets politiska organisation. Oh.
3: Alltså det är väl bara att konstatera att SD alltid lyckas överraska.
0: Absolut. Eh, men då så. Då var den här delen av haveristernas nyårskarameller avslutad. Eh, mm. Vi har avhandlat årets terrorcell. Årets Twitter-skovare, årets tigerguld, årets enbeta pappegoja och årets politiska organisation. Eh, för er som eh, gör rätt för er överlag i samhället och har ett jobb så kan ni även bli patrons och fortsätta göra rätt för er och ta del av ytterligare fem nyårskarameller. Eh, det är årets hycklare, årets justitiemord, årets prusiluska, årets platitudspruta och... Årets Ingrid Karlqvist. Mm. Eh, finns på Patreon nära dig. Typ nu kanske, vem vet. Allt kan hända. Eh, <laughs> tills dess att ni blir Patreons eller tills att vi släpper ett vanligt regulerat avsnitt. För jag har det för jävligt eh, God fortsättning. God fortsättning, gott nytt år. Hitler.